It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Kjetil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster. Välkommen Kjetil. Tusen tack. Du är er en av de vad ska jag si, mest nerdete gästerna vi har haft i podcasten. Och du håller på med något som jag kan vilja lite om, men är er omåtligt imponerad av. Dere har klart att bygga upp Oslo Cancer Cluster till att vara ett av världens ja, mest spännande miljöer inom kreftforskning. Det syns vi också. Så det, det, jag har lust att egentligen höra mer med dig om hurdan hurdan gör man det? Hurdan bygger man upp något man är er bäst i världen på? på något som är er så krävande som kreftforskning. Ehm, vi kommer så långt så må jag be dig om att fortælle oss lite grann om vem Kjetil är. Er. Nej, jag är er väl den den nörden med stora briller i klassen som var irriterande nyfiken. Och uh, jag ler vet du för ja. folk börjar som regel att se si att uh, enten enten något sånt uh, nerd men stort sett jag är er bara en vanlig gutt från Grorud eller något ja. sånt och den tog inte du. <laughs> jo, men uh, du kan se si sån att uh, när jag efter efter uh, vidaregående studerade medicin så Så var jag lurt på många forskliga ting. Jag är det tingen lurt på. Varför varför växer varför växer hår under armen bara till en viss längd och så slutar det växa? Varför växer det inte ner till backen? Det är er god spärrsmål. Och jag har inte klippt en stund av håren under armen och kategoriserat och sånt. Men jag fallt inte svaret. Det var ingen professor eller andra som visste svaret. Men det det har ju västerns visat att det växer i cyklus. Så og det faller er ut. Ja. Men men Nej, så den nysgjerrigheten da, det gjorde jo at uh, jeg studerte medisin uh, noen år. Du lurte år. ikke på hvorfor det vokser i cyklus? Nej, jeg fikk aldri liksom, kommet så langt i fortsatt, jeg fikk ikke så mye support på den, og det, det jeg da <laughs> gjorde, det var jo at jeg så at uh, medicin det, det gikk for langsomt, det ville skape noe. Så da studerte jeg entreprenørskap og ledelse, og senere økonomi på Cambridge. Og det som jeg synes var spennende da, det var jo å se på balansen mellan det å forstå noe, og det å utfordre. Så hvis man forstår alt for mye, så kan man til det bare til å bli stående stille, og hvis man utfordrer uten å ha forstått noe, så, så, så kommer man aldrig til. Mm. Og den balansegangen, den synes jeg er spennende uh, å se på når jeg da 
begynt å jobbe i Fotokur, et bioteknologiselskap, og jobbet der i, I, I ni år. Så. Du, hva er et bioteknologiselskap? Ja, det eh, kan jeg fortelle. Altså, eh, bi, eh, la meg bruke Fotokur som eksempel. Eh, så Fotokur er et selskap som da har brukt eh, lys og kemi til å behandle kreft. Og rett og slett at man har et stoff som gjør kreftceller lyssensitive, og så setter man på lys, og så dreper man kreftcellene. Og den kombination av teknologi og eh, kemi som det, det selskapet har utviklet, har jo nå behandlet patienter eh, over hele verden. Mm. Så man använder diverse på måte, biologi, kemi, grensene, forståelse og teknologier? Jo, gjerne patenter som gör att du kan bygge videre på ideer mm. for att kunna ge patienter ny behandling. Så det er ikke bare farmasirelatert, det kan godt være generell medicin eller mat eller ja, välfärd det kan det. Ja. Och tänkte en av de tingene som vi, vi så på men den nyfikenheten då det är er ju kunna så i, I fotokurs så hade man där lampor som vi har här i studio och eh, så tänkte man ja men tränger vi för att kunna behandla kreften tränger vi lamporna eller tränger vi fotonerna alltså ljuset som kommer från lamporna till behandla kreft. Och så gjorde det ett försök med en professor i Danmark som Og vi så på hvis vi måler rundt omkring i verden hvilke fotoner som kommer inn, eller hvilke lys som kommer inn, så fant vi at ja, vi kan jo bare sende folk ut i gata. I sola? Ja. Nej, ikke når vi ser sola. Det, det, det kunne også være overskyet. Du skulle bare ikke regne. Bare ikke være i natta. Og så blev patientene behandlet. Og innovasjonsmessig så kan du tenke deg hvordan man da får flyttet en behandling fra at en patient sitter inne, du må ha egen rum for lamper, til at patientene får smørt på en krem og kan gå ut. Det er en spennende måte å drive innovasjon på. Kjempespennende. Ok, fortell litt mer om Oslo Cancer Cluster. Ja, altså Oslo Cancer Cluster er... En... Er alle gutter med store briller? Nej, det er på ingen måte. Her har vi folk fra hele verden. Vi har store og små gutter, store og små jenter, og... Og store og små briller. Ja, og store og små briller, men også folk uten briller. Det skal påpekes. Jeg tror at altså Oslo Cancer Cluster, vi er jo en non-profit-organisasjon som samler kreftmiljø i hele Norge, og i økende grad også utenfor Norge. Nu har vi 12 prosent av våre medlemmer, er selskap som ikke har noe kontor i Norge, som er da i New York, London, eller Tyskland, eller Danmark. Og det vi gjør er å samle hele verdikjeden fra tidlige startup-selskapene, sykehusene, patientorganisasjonene, til de store farmaselskapene, teknologiselskaper. Et av de siste medlemmene våre nå, det var en specialist innen transport, frystransport, for det viser seg at når vi nå bruker ny teknologi som for eksempel eh, celleterapibehandling for kreft, så må vi flytte levende celler fra et sted til et annet. Og det vil kreve en helt form, ny form for transport, og det blir en viktig del av økosystemet. Så viktig med Oslo Kjenskeløp er at vi samler et helt økosystem innen det å få forskning til å gjøre en forskjell for pasientene. Det som er litt spennende som du sier nå, det er egentlig ikke en sånn geografisk klinge, sånn som vi alt for ofte tenker om klinger, mm. men det er på en måte et, et, et faglig fokusklinge, ja. og hele økosystemet med verdikjeden rundt det. Ja. Samtidig så kan du si at vi har også en fysisk eh, plass på Radiumhospitalet, hvor vi har innovasjonsparken vår, som er på 35.000 kvadratmeter, hvor 35 av disse medlemmene er samlet. Og klart at den fysiske nærheten du har mellom de som da sitter i Oslo Kjenskeløster inkubator i innovasjonsparken, det gör att en del processer går väsentligt fortare än det gjort hvis det ikke hadde varit fysiskt samlet på et sted. Men sykehusene da, hvordan kobles de på? 
Ja, og det er jo litt av altså, bakgrunnen når du sier at uh, jeg har vært med, jeg har vært i Oslo Cancer Cluster nå i fire år, men dette miljø har vært bygd opp siden 30-tallet. Altså, Radium Hospitalet var et av de første største og første kreft, rene kreftsykehusene i Europa. Og uh, det med kreftregistret uh, som blev opprett på 50-tallet, Institut for kreftforskning, og uh, Radium Hospitalet forskningsstiftelse, som har, er et Evergreen Fund som støtter dette, så har vi på en måte en base av uh, organisationer som har bygget upp fremdragende forskning. Det er jo det som ligger bak. Men du, um, dette her er litt sånn um, in, in, interessant intervju för uh, bara navnet Oslo Cancer Cluster mm. får mig till att inte ha lust till att tänka mer på det. Okej. Okay. Det måste förklara. Uh, Nej, jag kan inte lära dig, du, för uh, både du har sagt och andra har sagt att uh, vi tror vi kommer till att fixa kreft över tid. Uh, men i mellantiden så eller i vart fall att det går över till att bli en kronisk sjukdom och inte nödvändigtvis nog dör av i mellantiden mm. så så ser man att över halvparten av oss kommer till att få kreft. Mm. Så, så det dere gjør er ekstremt samfunnscentralt eh, og kan ikke bare måles i penger. Mm. Fortell litt om, om på måte, økende viktighet av den forskningen dere gjør. Ja, du kan se at det vi, det vi ser som du sier, det er at kreft eh, er en av våre største samfunnsutfordringer. Noe av dette blir det viktig å tenke på hvordan vi preventivt kan gå inn eh, og forandre hvordan vi lever for å gjøre at kreftbyrden blir så liten som mulig. I noen tilfeller så blir det veldig viktig å gå tidlig in og finne ut og oppdage kreften tidlig, så man kan gå in med intervention og behandling på en tidlig fase. Og i andre områder blir det viktig att se hvordan kan vi intervenere, altså bruke, gå in med forskjellige typer behandling og metoder for att göra kreft fra en dødelig sykdom til en kronisk sykdom. Og da blir viktigheten av att kunne se, og der kommer digitalisering som kanske er mer ditt felt, viktig, for det er å kunne se mønstre som vi kanske ikke ser i dag. Litt sammenlignbart med når vi fick mikroskopet, så kunne vi oppdage cellen. Mm. Og, og det vi kan nå er att se vad er det vi kan se av mønstre, for eksempel i genene våre. Men mønstre, altså betyder det at du må sekvensere gene og så ser du på de mønstrene, eller hvilke, altså mønstrene i vada, i blodceller, ja. eller i, hvordan, ser det, hvordan forsker dere? Ja, du kan, altså en analogi som jeg synes er fint, la meg ta analogien først, fordi ja. så tenker du at mennesker har laget matematik, som er jo den per, perfekte videnskap i den forstand at den, den, den er et system vi har laget for att forstå verden rundt oss. Og så kan du si, anvendt matematik, det blir fysik, da stemmer ikke alt like bra. Anvendt uh, fysik, det blir kemi, da stemmer det enda dårligere. Og anvendt kemi, det blir biologi, og da er det mye som ikke stemmer. Og den måten å forstå verden rundt oss, det gör at på biologi så må vi da se, vi kan ikke bare ta de faste reglene vi har laget, vi må klare å observere flere sammenhenger. Ikke alt er trianger og sånt. <laughs> <laughs> jo, men, men, men sant, hvilke data skal vi se på? Ja, det er kanskje vi ikke vet det. Men genene er et godt eksempel. Uh, jeg har alltid vært veldig skuffet over hvor lite genene av genene vi egentlig forstår. Og sånn det er nå, så kan man si at vi forstår ganske mye. Vi forstår ekstremt lite. Vi kan ut fra genene ikke engang si hvilken hårfarge vi har. Så, så det å forstå mer av genene, men da er det sånn at da har vi et datasett, og man kan jo tenke deg genomet ditt som egentlig en matematisk beskrivelse av dig. Mm. Det er kort sagt en serie med nuller og enere som gir, og så vil du bli påvirket av eksterne faktorer, og det er Mm. Hvis du ser rent mekanistisk på verden, så kan man teoretisk regne sig frem til dette. Men det at vi da skal kunne se på genomdatan 
och linke de upp med så kallt fenotypedata så hur folk ser ut, hur man är er. eller hur man får kreft för exempel. Mm. Och det och då kunna se den sammanhangen och se de mönstren som vi människor tränger hjälp till att förstå. Mm. Och då blir viktigheten av att samla in dessa datan, kunna koble dig med andra data. Mm. Och då någon av dessa datan förstår vi vad vi tränger. Ja. Men andra kan det vi inte förstår. Ja. Det kan vara att för exempel så som nu så samlar vi en del data på sjukhus. Men låt oss se, si, vad med de datan kanske du bor nära en väg som är er speciellt, kanske det er andra data som må komma in för att komplementera det bilden. Men där man har gjort stora genombrott för exempel analyser av dessa röntgenbilder alltså ja. radiologer får det vanskligare i framtiden kanske. Eller är er det deras tolkningsevne som fortsatt trängs? Jag tror radiologer kommer att få fantastiska verktyg att göra en bättre jobb. Så gøy. Mm. Mycket mer precise. De vi kunde få verktyg hvor de kan bruka tiden sin på att se på de vanskliga casesna, det att kunna sammanligna data och kunna bruka tiden, men de vi kunde få eh, blant annet kunstlige intelligenssystemer som vi gjør jobben deres eh, bedre og mer interessant. Du, vi, går, vi, går, vi kommer til å komme tilbake til disse nye verktøy for type selvdiagnostisering, mm. men før vi gjør det, hva er det dere gjør unikt godt? Du kan si det Oslo Cancer Cluster har gjort som er spesielt, det er at vi har koblet sammen et ledende kreftsykehus med et ledende forskningsmiljø med grunderselskaper, med store farmaselskaper, med teknologiselskaper, med et kreftregister og en videregående skole. Og denne kombinationen av det å samle innovasjonssystemet på et sted, det å kunne jobbe globalt med hele verdikjeden, og det å kunne utvikle talent på flere nivåer, mm. det er noe av det som mange sier gjør det unikt. Vi hadde for en tid tilbake besøk fra Howard, og hvor de sier det at Boston er jo kjent for å være en kjerne av bioteknologi i verden, og som sier at du finner ikke noe sånt i Boston, du kan ikke gå i tøflene din i praksis mellom disse forskjellige eh, delene av økosystemet, eh, og at de er samlet også i vår inkubator på samme lab, hvor vi har akademikere og eh, bedrifter, deler utstyr og jobber på samme laboratorium. Men spännande det här lite sån från fuggen till graven ja. att man går helt till skole, alltså får de extra god biologiundervisning eller vad 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 er grej? Alltså det är er Ullerns skola som ligger där och vi jobbar vi har ett skolesamarbete med Ullerns skola och vi jobbar både med de väldigt flinke eleverna alltså elever som fysikelever som går in och får värma och regna ut stråledoser brukt liksom använt den kemi och fysikkunskapen de har eh jobbar med grundarelever som har ett grundrum hvor bedrifter kan gå in och leja sig plats. Vi jobbar med tillrättelagd avdelning som delar ut post och skär frukt. Alltså vi prövar att ta hela bredden av skolan och ikke minst eh, elever på skolan som eh, jobbar med podcast och när vi har möter. Så Så det är er kreftforskarefabriken. Ja, det kan du se. Si. Och alltså meningen med detta och det man påpekar, meningen är er ju att visa att forskarna och grundarna är er de riktiga rockstjärnorna. Ja rockestjärnorna. Fortell om de rockestjärnorna som fant på detta här med vaccinering mot kreft och vad er grejer med det? Ja, du kan se si, det vi ser nu. Varför var det vanskligt och varför är er det spännande? Ja, så en stor revolution som sker inom kreftbehandling nu, det är er att man ser att i steden, alltså i tillägg till att kunna ge ett mer eller mindre målsökande molekyl för kreft så går man och ser hur man er vi kan mobilisera kreft eh, immunsystemet vårt till att kunna behandla kreften och kunna hålla kreften under kontroll. Vent lite, nu måste vi översätta lite. Ja. Målsökande molekyl drar sig om att du har en medicin som angriper bara den bestämda kreftypen. Ja. 
och det må vara nog vanskelig farmaci där och det eller Ja, det kan vara vanskligt, det kan vara enklare farmaci, det kan vara att man går in och säger de cellerna är er sjuka, de cellerna är er inte sjuka, så går man med kniv och skär dem ut. Det är er ofta det som sker i kräftbehandling ja. Men så det vi Men ser med immunterapi är er att kan du mobilisera immunsystemet till att identifiera och kunna behandla kräften. Kan vi stimulera immunsystemet där vår immunsystemet eh, ikke har klart att fånga upp kräften till att och göra att immunsystemet behandlar kräften. Varför förresten kan du lära mig lite grann om kräft? Varför upptäcker ja. inte kroppen vår att det är er, för det är er inte främmande? Vet är er det Varför inte kroppen upptäcker att det vanligtvis inte tas av immunsystemet? Nej alltså hela varför vi får kräft det är er ett det är er ett stort spörsmål men du kan du kan tänka dig bilden av att kroppen vår består av många celler. Och eh, för att dessa cellerna ska samarbeta gott så har kroppen lagt en del gäng med regler på hur dessa cellerna kan utveckla sig. Alltså eh kan utveckla slik och hondcellerna kan utveckla slik. Och någon gånger så eller hela tiden så brytes dessa reglerna av cellerna och då går immunsystemet in och rydder upp. Alltså här är er det en som växer lite för fort eller här är er det en som inte gör jobben sin och så rydder immunsystemet upp. Och när Men någon gånger så blir det ett uppdagat immunsystem. Och då eh, får man en utveckling som kan utveckla sig till kräft. Och nu är det här er genetiskt betinget? Nåt kan er genetiskt betinget. Någon är er betinget av externa faktorer. Rökning, övervikt och det att man blir äldre. Mm. Det är er, den, den klart största risken. Så när man ser att så många av oss kommer att få kräft så har det nog med att vi bara får inte de andra sjukdomarna längre eller på något överlever de andra sjukdomarna. Det är er absolut en del av bilden. Ja. ja. Och så har vi då funnit ut att det går att lära immunsystemet och känna igen någon av dessa här kräfttyperna. Ja, och här är er det forskare på på Radhospitalet som genom 70-80-talet när när detta med immunterapi inte var speciellt populärt och svårt att få finansierat både forskningsstöd och externt jobbet på och när vi nu har kommit hvor vi har fått eh forskjellige typer eh, immunterapi både checkpoint eh, eh men också detta som kallas eh, vacciner. Eh, og och där har eh, miljöer runt Randhospitalet haft eh, väldigt god forskare och nu har det sprungit ut en flera firmaer eh, väldigt lovande firmaer som jobbar med detta. Är er det i bruk allerede? Altså, så att vi vaccinerar si, kommande generationer mot någon. Svaret på frågan med att jag bruk är er intressant för det vi ser nu är er att det är er mycket forskning på detta. Och när man då behandlar kräftpatienter så så tar man ofta i bruk eh, studier för att kunna behandla det på något sätt. Så det som kallas eh, explorativ kräftbehandling är er ofta att man benytter då eh, behandling som är er i forskning för att se om det fungerar så sånsett ja är er absolut den behandlingen brukt på många patienter men dessa har ännu inte blivit eh, regulära läkemedel man kan köpa. Är er det jättedyrt? Det de som utvecklas nu, de vill ha, de vill kosta pengar ja, men hvis man ser på eh, gevinsten för patienten och samhället så är er den eh, absolut försvarbar. Men du tar ju ett gott ämne upp för vad er prisen på läkemedel och hvordan er det vi samfundet organiserar oss för att kunna utveckla ny kräftbehandling och mediciner generellt. Det är er ju ett spörsmål på det offentliga har ännu inte klart och utveckla nya mediciner. Det är er 
vanskelig for en politiker å bli gjenvalgt med den kostnaden den tiden det tar å utvikle et nytt legemiddel og si at jeg skal bruke x antal milliarder av offentlige penger på dette. Så vi er avhengig av privat kapital. Og, Men kan jeg spørre ja. dig et dumt spørsmål, apropos forskningsfinansiering. Dere får ja. ganske mye penger for å forske på dette her. Ja, forskerne i Oslo Cancer Cluster får ja. mye penger. Ja. Ja. Hvorfor kan man ikke si at noe av... For eksempel at Norge får ekstra fordeler av den mm. forskningen med mm. at man selger de medisinene på veldig mye billigere grundlag til norske behandlingssteder. Mm. Tenk dig den grund til liksom, å være attraktiv for talenter fra hele verden. Jeg, jeg, tror, jeg tror det er vanskelig sånn, rent i forhold til man gjør ofte studier i hele verden. Man samarbeider ofte med firmaer fra mange andre land. Jeg tror det kan vanskeliggjøre det. Men til samme emne så vil jeg si det at det vi kan gjøre i Norge for å gjøre det enklere for å få tilgang, det er at vi må se på hvordan er det vi utvikler medisinene. Fordi sånn det er nå, så er noe av grunnen til at det koster mye er tiden det tar og utvikle legemidler og, og frembringe dokumentationen og gjerne frembringe dokumentasjonen i siste fase av dette. Og innenfor legemiddelutvikling så gjør man det i flere faser. Man utvikler først preklinisk, det vil si på dyr, for å sjekke at dette kan vi utvikle på mennesker. Så på mennesker hvor man ser at det er ikke farlig å bruke det, fase 1. I fase 2 ser man hvilken dose man skal gi, og hvilken dose som er mest effektiv, og ikke gir så mye bivirkning at man ikke skal gi det. Det man gjør i den siste delen, og den mest kostbare delen av dette, såkalt fase 3, det er å se at de resultatene vi fikk i fase 2 fungerer på en større population. Det er noe utfordring i dagens medisinutvikling, det er at vi ser legemidler som utvikles brukes på stadig mindre og mindre gruppepasienter for å være precis. Da vil den siste fasen av legemiddelutvikling være kanskje mindre relevant, og det vi kan se på, i Norge har vi nemlig muligheten med personnummer og de helsedatene vi har til å kunne bruke offentlig helsedata som dokumentation. Resultatet av dette vil være at man kan kutte betydelig antal år ned før medikamentene blir tilgjengelige for pasientene, og kostnaden vil bli betydelig mindre. Og da kan du se for deg, tenk deg den fordelen det vil være for norske patienter og for norsk helsevesen, og tenk deg hvilken fordel det vil være for patientene, og tenk deg hvilken fordel det vil være som et konkurransefortrinn for firmaer når de utvikler legemidler. Men det, det er offentlig data som konkurransefortrinn, kan ikke ja. vi si to ord til om det. Jo. For hvordan er verdien, altså det, hvis, hvorfor sier vi at Norge har gode offentlige data, og hvordan er verdien av det for dere? Eller Altså, Norge, har, Norge har et offentlig helsesystem som på tross av det vi ofte leser i avisen er et av verdens beste helsesystem. Vi har også et helsesystem som samler alle mennesker som har tid av en hel population som ikke flytter på sig og også langt tilbake i tid. Vi har registre som for eksempel kreftregistret som har samlet debatt tilbake til 50-tallet. Det gir oss en mulighet til å kunne følge patientene over lang tid og kunne gi støtte for å forstå sammenhengene som andre land ikke kan gjøre. Nå skal det sies at alle de dataene de er ikke perfekte. Her må det gjøres en offentlig investering for å se hvordan er det disse kan eh, brukes og kunne eh, kvalitetssikres sånn at dataene kan gi den fordelen til å utvikle medisiner. Men jeg mener at det er en investering som vi både sett fra vårt helseperspektiv og fra vårt næringslivsperspektiv bør gjøre. Fra, fra offentlige digitale data til digitaliseringsdiagnostikk mm. eller 
digital diagnostik. När Google förresten snackar om sig själv i det sista så snackar man mer och mer om hälsa mm. som en del av det de gör och life extension och så vidare. Och efter vart så finns det otroligt många apper både för dem och andra som gör att du kan pröva och diagnostisera det ena och det andra. Alltså sånt typ det finns ett ting som fungerar ganska bra på typ kräft, hudkräft och sånt. blir det kaos eller blir det besparelser? Jag tror det man kan se när man ser på digitalisering i hälsa så är er det en jättemöjlighet och det kommer till att ändra både hur vi förstår kräft och hur vi behandlar kräft framöver. Men samtidigt så har det en en farväse nämligen att du har få projekter som ja, du kan se si, analogin är er egentligen en flyvande bil som jag syns är er bra för en flyvande bil det har jag läst om sedan jag var en liten gutt och det dyker aldrig upp. Och det med att man ser framtiden med digitalisering hälsa så kan man också se si att er, så långt har det varit en flyvande bil. Altså, det har varit mycket prat om möjligheterna, men man ser vad är er det egentligen som fungerar i praktisk. Man, kan, man har snakket i 15 år om digitala beslutningsstödsystemer. Det att man får hjälp och råd digitalt när man går in och behandlar en patient, följer upp en patient. Men men implementeringen av detta är er ju framdeles att när man kommer in på legekontor så sitter ju legen och taster in Ikke bare en gång men kanske två tre gånger samma information i olika systemer. Och i tillägg så ser vi nu att sånt som satsningen en del av sällskapen har haft på hälsa har varit mer eller mindre vellyckat. Og det kan vara förbundet med sånt som Apple för exempel har haft stora hälsosatsningar men det har så långt visat sig och ikke ge den tillbaka eller den succén som Apple hade hållit på. Och nog av grund till detta kan vara är er ju att man ser att man får en del produkter som ikke håller mål. Alltså sensorer som ikke er bra nok, eh som bara blir ett lag mellan lägen och patienten. Jag tror det som är er viktigt är det är er att ta lägen och patienten in i innovationssystemet. För ellers så kan man riskera att få digitalt kvacksalveri. Ja. Alltså lite för många diagnoser som inte nödvändigtvis stämmer och Det kan vara tillfälle när man söker i Google så, så får man ofta upp de värst tänkliga eh på ett symptom och det är er ju lite det man, man ser att när man som som läge behandler, så man hører hover som klapper så ska man tänka häst och ikke zebra men hvis man får upp zebran hela tiden så kan patienter bli eh, mer eh, nervøse än det kanske är er grund till och det i sig selv kan bli en utfordring. Och hvis man får hjemmemonturering, som i sig selv er en god idé, men hvis sensorn ikke er precis nok, så vill det egentlig ikke bedre situationen for å gjøre det vanskelig. Så dette med att sätta legene og patienten i centrum, det er jo noe som vi ser som, som, som Oslo Cancer Cluster er et eksempel på, hvor du nettopp har patienter, og du har eh, gründere og forskere samlet på ett sted for att se hvordan kan vi utveckla dette, sånn at det, 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 det styrker det forholdet. Um Skal vi se. Jag eh, hørte också eh, dig snakke om det här med att det önskar och demokratisera medicin eller eh, på den måten spre effekten. Alltså i dag är er det så att eh, det kan fungera fantastiskt bra en mm. kreftmedicin på kanske 1 av 25. Mm. Eh, hvordan ökar man nedslagsfältet i mycket större grad? Det är er en del av eh, deras forskningsprogram. Kan du se si något om det? Ja, så kan si, det som er, det som blir en viktig i medicin framöver det är er att se hvordan er det vi får medicinen til att funka på riktigt eh, 
patient på riktig tid. Hvordan får vi precisionsmedicin, altså de mediciner vi ger til att träffa patienten? Og som du helt riktig sier nå, når man nå gir en behandling, så fungerer den ofte väldigt bra, men på få patienter. Og det vi ser där det er att kunne bruke data til att göra dette. Vi har, og det kan göras på to måter. Man kan ta på en makronivå, så kan man tänka sig har vi et spännande projekt med kreftregistret og Lawrence Livermore Labs, som är er ett stort nationalt laboratorium i USA, som har verdens raskeste datamaskin. Og der er det 1,2 miljoner datapunkter som er sendt over fra kreftregistret, hvor man da bruker den datamaskinen til se, kan vi forstå disse datene på en ny måte? Og det man konkret har sett på der, det är er limorhalskreft. Og så ser man, på limorhalskreft så skriner vi Och vi skriner alla på samma måte nå i dag. Men är er det någon där vi skulle fylt upp mycket nöjare för att sørge för att vi ser kreften tidigare och kan behandla tidigare, någon som är er en riskgrupp? Och är er det andra där vi ikke trenger att følge upp med vart tid år för de vill ikke reagere på. Och det är er, och det att kunna finna de mönsterna som vi ikke klarer att se, det är er en måte att bruka data på för att mer precis i detta tillfälle kunna göra en diagnose. men detta kan ju också göra inom behandling. Och det andra det er på bli på mikronivå. Og der har er et projekt som heter Dumor, og som ledes av professor Danielsen, som, som har jobbet med det i over 20 år. Og det vi ser på der, det er rett og slett, det er heterogeniteten av kreft. For når vi tar i dag, så er det sånn at den eneste som kan fortelle at du har kreft, det er en, det er en patolog. Han, ser på et, han og hun ser på et snitt, og så ser de, er det noen celler her som er kreftceller som ikke er vanlige celler? Och det gör man ved att ta en biopsi, altså man går in och tar en liten eh, bit av kreftsvulsten. Men så är er det sånn at kreftsvulsten, den er heterogen. Det vil si at cellene som er der, de er, noen er veldig aggressive, andre er ikke. Så hvor og hvis man, du ikke treffer? Så hvor man tog den biopsien, det ja. vil ha mye att si på vad man da sitter og analyserer, og hvilken eh, diagnose og hvilken prognose man ger fremover. Og det å kunne da, og prosjektet heter DUMOR, av den enkle grund, att den eneste måten att kunne göra noe med dette på, Det er å ta flere celleprøver, og ta flere snitt, og se på flere snitt. Men vi har ikke nok patologer i hele verden, og ikke nok ressurser til å kunne følge opp dette individuelt ved å se i mikroskopet. Så det, det vi gjør da... Ikke så det å bli klippet hele ganger, mange ganger heller? Nej, men, men så det man, det man gjør da er å ta... Nej, men man tar ut øh, fysisk materiale, snitter det opp, og får da maskiner til å se gjennom alle disse snittene. Og sånn der nå, så klarer da maskinene, vi har vært gjennom et treningssett i maskinlæring, klarer da å se nye snitt som de aldrig har sett før, og korrekt identifisere der hvor kreftcellen er. Dette vil gi mye mer, mer precis behandling og precis prognose for de patientene. Mm. Spennende. Du, hvordan, hvordan tør noen, hvordan begynner entreprenørskap innenfor kreftforskning? Det er litt annen type entreprenørskap enn det jeg er ofte involvert i. Ja. Ja, du kan se si, ofta är er det ju här eh, ofta är er det ju här flinke forskare eh, som har en idé och ser hvordan er det vi kan göra att det jeg har forsket på eh, kan göra en skill för patienterna. Hvordan kan vi vi då finna eh, samarbetspartnere? Ska jag förlata akademia, gå ut och starta ett firma? Ska jag samarbeta med människor som gör detta? Eh, og patenter blir ofta en viktig bit av det för att sørge att du har något du kan bygga på. Men en del tillfällen är er det ikke det. Og vi ser dynamiken nå med en del av den digitala hälsorevolution som sker så kommer det också in sällskap som kanske är er mer det, det, det du har sett på nämligen sällskap som med då relativt mindre kanske kapitalbehov i starten eh bygger upp. Men för de mer traditionella, hvor du har enten då inom immunonkologi eller för andra 
biotech startups, så är er det ofta en akademisk base som som vidareförer och där har vi ett projekt nu som vi har startat samma universitet i Oslo som heter Spark som kommer från Stanford hvor vi går in och ser hvordan kan vi gå in och stimulere de forskjellige forskermiljøene til att kunne starte og bringe projektene fra benken til bedside, som vi sier, altså fra det fra forskermenken over til projekter som kan prøves i patienter og utvikles til produkter. Klarer dere å få virkelig tospråklighet i Spark og Oslo Cancer Cluster mellom det digitale og det medisinske biologiske? Eller er det sånn at dette er på mode medicinfolk biologer molekylära biologer och så vidare som kan lite matlab. Nej, jag tror det vi ser nu det är er, alltså speciellt inom bioinformatik och bildanalys så så tror jag att det kommer att utvecklas ett helt nytt fagfält. Alltså detta kommer bioinformatik vad är er det? Nej, alltså bioinformatik det är er ju då eh, matematiker som som eh, förstår biologiska processer beskriver detta. Detta kan vara allt från att eh, gå specifikt in och se på genene dine till att kunna lage så kallade digital selves, alltså se hur man simulerar eller computational biology, hur man simulerar eh, processer, biologiska processer. Eh, og och också inför bildanalyse. Och jag tror detta fältet är er, i en del tillfällen lite utvecklat och jag tror det kommer att ske en väldig utveckling i åren framöver, hvor detta kommer att bli stora fagfält som som vi som nation bör bör satsa på. Du kämpspänne Kjetil. Jag tror vi må börja gå in mot landning och där har jag lust att spørre dig först om du har någon politiska perspektiver på innovation. Jag har många. Ja. men du kan se si det sån att ett et aspekt som, som, som ligger här är er att vi brukar upp på 9 miljarder kronor i forskning på hälsa i Norge och så ser vi hur hur er det vi brukar pengar till att göra denna forskningen till något som ändrar livet till patienterna. Och där har vi en del spännande initiativ på gång. men vad är er hälsodepartementets sin roll? Hvordan får vi satt upp disse offentliga privata samarbeten på riktig måte? Sorterer det under Vi är er en vi, eller hälsa eller hvor? Nej, Oslo Cancer Cluster är er ett uh, vi är er ett samvirke på samma mått som Coop och uh, vi är er av våra medlemmer. Och medlemmarna är okay. er firman och de offentliga institutionerna som är er medlemmar hos oss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Uh, men nu framöver vill vi få stötte från forskningsrådet bland annat. Uh, men du kan se si det tanken är er ju alltså skulle vi haft en hälsenäringsminister. Visst du tänker politiskt för när vi nå ser nu får vi en stortingsmelding på hälsenäring, hurdan är er det vi strategiskt jobbar mot och sikre en utveckling i Norge hvor vi kan jobba fram forskningen till att göra en forskel på patienterna inför näringsperspektiv rätt sett. 
Dere vil ha en egen ambassadør, rett og slett. Altså ja. sånn som vi hade det for fisk eller olje eller ja, andre centrala näringar. Ja, det kan du si, fordi jeg tror, altså i Sverige har de jo allerede dette. De har haft en, en, en Anders Lønnberg som har varit en life science-koordinator. Men han har varit en litt sånn man uten land, og jeg tror det er viktig att tänka hvordan er det vi kan få en ordentlig satsing på dette, fordi en ting er sikkert at helse kommer til bli viktigare och viktigere i samfunnet eh, fremover, både fordi vi blir äldre, men også fordi at vi ser, når vi har dekket alle andre behov, hvor er det vi ser at vi kommer til å bruke ressurser, og det kommer til å være på helse. Det synes jeg høres veldig spennende ut. Jeg tror man trenger å fokusere i hvert fall å vite på måte, hvordan man måler disse tingene for å, for å komme lenger, og hvis det blander sig inn i veldig mange andre perspektiver og mål man ønsker å oppnå, ja. for eksempel innenfor offentlig helse, så blir det vanskeligere å, 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 å isolere effektene. Ja, for du kan tenke deg at sånn som nå så aksepterer vi at uh, når du har et privat selskap, så har du din topplinje og bondlinje, du producerar produkter, og du bruker energin og det du kan i selskapet, du har konkurrenter som puster i nakken, så det du egentlig gjør, det er å ha nok med å levere de produkterna som du er som et privat selskap. Men så ja. ser vi det at vi som samfund vi ønsker jo at de private selskapene også skal utvikle bedre produkter fremover. Da har vi for eksempel laget uh, organer, uh, uh, har vi sett dette, og vi har da funktioner som skattefund som rätt och sätt gör att bedriften har pusterom till att kunna utveckla bättre produkter för framtiden. Men hvis vi ser på hvordan vi organiserar hälsoväsendet så är er det ju sånt att hälsoföretagene de har väldigt strenge krav, de har patientväntelistor och krav på sig för ekonomisk styring, men har de ett tillsvarande incitament för att prioritera bättre behandling i framtiden? Så man kan ju se si att skulle det ha varit skattefund för hälsoföretag, då betalar inte de skatt, så det måste varit formulerat lite annorlunda, men jag tror det att se på incitamenten lägger för offentlig hälsoväsen och driva innovation, det blir viktigt. Till slut, Kjetil. jag har lust att fråga dig rätt och sätt om dina bästa råd till de som ska bygga upp typ världsledande innovationsmiljöer. Mm på et faglig klingegrundlag. Mm. Altså, jeg vet at du har et fantastisk arv mm. fra Bjarte Reve og de mm. som var der før ham. Jonas Einarsson. Og ja. Og det, men hva, hva er det dere har gjort ja, i fellesskap som du mener kanskje flere kunne gjøre? Nej, jeg tror at det vi har lykkes mye med, det er å kunne uh, jobbe med alle deler av økosystemet og tatt, også sett utover vad er det som trengs for att komplementere økosystemet. For det er väldigt lätt att kunne bli lite navlebeskuende og se vad er det vi er gode på her, og så, og så fokuserer man mye på det. Og jeg tror det å kunne være åpen for att se hvilke nye teknologier er det som kommer, vad er det som vil eh, reagere i dette, det, og, og forme fremtiden, og være med og rett og slett si det at ikke bare skal vi ta in det som vi tror skal forme fremtiden, men kan vi være med og pushe så at vi er med og forme fremtiden. Nå ble det mye forming her, men, men jeg tror du kanskje skjønner hva jeg mener. Jeg gjør det. Du, Kjetil, tusen takk for den gode jobben hele klingen din gjør. Takk. Og hva er det man pleier å si på engelsk? Godspeed. Skynd dere og finne ut av det så fort som mulig. Det skal vi gjøre. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.